0: Bienvenidos al podcast de Los Negocios Handmade. Si quieres crear un proyecto rentable, sostenible en el tiempo y con tu energía, este es tu podcast. Soy Emma Gober. Hola, muy bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Los Negocios Handmade. Hoy tenemos a Rosé. Rosé es diseñadora de joyas creativas que son... bueno son muy diferentes, para, para qué no decirlo, son unas joyas muy especiales y ella ya lleva una, tra una larga trayectoria en el mundo de la joyería, pero hola, Rusé preséntate tú, que, que lo harás mejor que yo. ¿Qué haces y a qué te dedicas?
1: Hola, ¿qué tal? Pues bueno, ¿qué hago? Es complicado a día de hoy de contarlo, ¿eh? porque hago tantas cosas ya, pero bueno, todo empezó con la joyería, y quise hacer un producto novedoso, innovador, hace casi 18 años que empecé. Wow. Y, y bueno, y empecé con la espalda.
0: ¿Ya de entrada empezaste con la espalda siempre? No,
1: porque yo me apunté a cursos de joyería y empecé a aprender todo tipo de técnica y, y hacía de todo. Pero wow. hubo un momento que, que ya quise encontrar algo diferente. Y la espalda siempre me ha parecido muy atractiva y muy sensual uh -huh. y también yo creo que un poco de rebeldía, ¿eh? porque como no hay cultura, no tenemos la costumbre de lucir mucho en la espalda, si hubiera sido al revés si nos hubieran educado con los collares siempre en la espalda, yo estaría potenciando mucho más el, <ríe> la parte de adelante, pero era por llevar la contraria. <risa> no, la, la espalda realmente para mí es un lienzo Sí. sí, sí tengo mucho claro. más espacio entonces eh, como un pintor pinta yo creo con metales y me sugiere muchísimo la espalda uh -huh, uh -huh. a la hora de crear creo que es muy bonito uh -huh. sí, sí.
0: o sea que tu gran especialidad son estas joyas o sea son collares que cuelgan por la espalda y que acaban siendo obras de arte
1: sí, han ido evolucionando empezó como un collar de espalda y a día de hoy es una pieza artística, en, no, no le llamo joya porque es mucho más que una joya, es una pieza artística para decorar cuerpo y decorar espacios. Porque uh -huh. cuando te la pones es una joya escultura que uh -huh. la tienes para en el lienzo y uh -huh. para decorar en casa o en despachos. O, o sea, en, en tu packaging ya viene con un lienzo. Sí. Vale.
0: Y esto tengo un post por aquí en Instagram que dice que el packaging forma parte del producto.
1: Sí, bueno. pues ya viene con el lienzo. Además, eh, con el tiempo he ido modificando el producto y ahora es desmontable. Uh -huh. eh, vienen con una cadena que luego la cadena la tienes para el día a día. Vale. Y cuando quieres ponerte la, la escultura, digamos, pues uh -huh. eso, solamente es hacer un clic. Y colgue esa escultura. Que yo la potencio para la espalda, pero lógicamente puede ir adelante sin problema. Claro.
0: O sea que en realidad también eso sea una joya versátil. Sí. sí. Versátil. ¿Cómo sí. llegas aquí? O sea, tú has dicho que un día llegó la espalda, pero ¿cómo es este proceso para.? para para llegar aquí, para crear este producto, darlo a conocer, o sea, que, la, claro, la idea te viene, pero después se tiene que bajar a tierra y, y comercializarla, porque de eso se trata.
1: Sí, bueno, pues eh, la verdad es que empecé con joyería normal,
0: uh -huh.
1: ¿Normal? Que digo sí, yo? ¿Habitual? Normal, ¿Habitual? Que es normal?
0: ¿Qué es normal? <risa> habitual, <risa> digamos habitual.
1: Exacto. Eh, y, y bueno, yo lo hacía por hobby y lo que hacía era regalar a toda la familia, a las amigas, todo el mundo estaba cubierto. Y un buen día pensé, bueno, eso tengo que comercializarlo porque realmente yo tenía mi trabajo estable uh -huh. eh, y esto era hobby, pero como iba comprando tanto material y tantas herramientas y todo, pues al final pensé, bueno por lo menos tengo que sacar algo para seguir comprando más material. Como
0: mínimo crear un hobby para subvencionar, o sea, o un negocio para subvencionar tu hobby, que es una de las fórmulas que puede existir a la hora de crear un negocio.
1: Sí, pero mi primera idea no era un crear negocio, ¿eh? Ah, bueno. Era como, bueno, pues si me gasto tanto, por lo menos que me entren y así puedo ir comprando para no, no afectar a mi economía personal. Spon
0: sponsor sponsorizarte, vaya. Eso. Eh.
1: <risa> <risa> Esa era la idea. <risa> Muy entonces bien. empecé a llevar a, a sitios por aquí cerca de mi zona, Figuera, Girona, y empecé a enseñar ya lo que hacía de joyería habitual, que ya era diferente, saliendo uh -huh. de mí. Y entonces eh, el comentario era genérico para todo el mundo, que todo era muy bonito, era muy especial, pero que no encajaba. ¿Ah? Entonces me quedé con el non no encajas, sí. ¿no? Y era como... Pues ¿qué hago? Todo el mundo me decía, tienes que hacer piezas más comerciales, eh, más fáciles de vender, más económicas. Y así, y digo, pero es que si hago esto voy a hacer una más. Claro. Digo, y para hacer una más pues no me motiva. <risa> Entonces, eh, esto me dio, eh, o sea, me hizo el efecto contrario que a lo mejor otra persona le haría. A mí me dio como mucha fuerza uh -huh. y dije, pues me voy a otro lado. Y fue cuando empecé a ir a Barcelona y uh -huh. mi primer market fue en Casa yo que fue el, el crucial. Sí. Eh, y ahí me di cuenta que mis clientas, o sea, tenía mucho más eh, mercado internacional.
2: Vale.
1: Claro, Pasaban claro. más, imparaban más y vendí más. Pues una japonesa, una americana, ¿sabes? Era como un perfil que aquí uh -huh. no, no, no lo encontraba, ¿no? Uh -huh. Ahí ya, ya tenía yo algún collar de espalda ya he hecho. Ya empezaba a darle forma, no De, tan definido como tengo ahora, pero uh -huh. ya empezaba a dar forma. Simplemente también lo que hacía era coger el maniquí y girar. ¿no? No, no, no tenía el discurso ni sí. la filosofía tan el trabajada ahora, el ¿no? el como ahora. Eh, y bueno, y, y fue como un abrir los ojos, decir, bueno, pues a lo mejor. ¿Quién sabe?
0: Si, no. si mi cliente no está por aquí, voy yo donde esté, ¿no? Claro, si por... no
1: va a la montaña, pues a la montaña de la <risa> Y eso hice.
0: Claro. Y, y... fue un
1: poco... En, en Casaba Yo se me acercó gente que organizaba otros eventos, gente que estaba dentro de la moda. Claro, para mí todo, es, todo era nuevo, porque yo era empezar a hacer cositas, pero sin ninguna... Además, yo... yo eh, fundé una empresa con mi hermano, o sea, yo estaba en administración, logística comercial, o sea, vendía vendía productos, eh, al, o sea, pan congelado, nada que ver. Nada que ver. Y bueno, yo pero, del...
0: la, la parte de, de administración y de gestión de negocio hace su llegado, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Te, ahí tengo 30 años de experiencia, y eso me ha ido muy bien. Claro. Sí, 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 y atención cliente y solucionar cualquier tipo de imprevisto que puedan surgir. Sí. Eso sí que.
0: eso O sea, poder sumar trayectorias profesionales en, en, el, en el propio universo handmade siempre es un plus de decir, wow, ¿no? Lo, me sí. permite, porque si solo. ¿Qué es lo que pasa a mucha gente? O sea, solo tiene esta parte más creativa y si no hay todo este aprendizaje esta base más de negocio a veces es muy difícil porque te enseñan a crear, pero no a crear negocio.
1: Aún así aún es complicado, así. ¿eh?
0: Aún así es complicado, sí, señor, sí sí que es complicado, sí. Sí, sí. Pues, pues sí, ¿qué pasó? O sea, con todo esto internacional, tú aún estabas en plan jovintiendo, ¿eh? Sí. sí pero sí. se abrieron puertas.
1: Se abrieron puertas. Acabarte de ir de ahí, empecé a conocer gente del mundo de la moda, eh, gente que me animó a presentarme para hacer 80, eh, que me animó, ¿por qué no vas aquí? Porque era como la novedad, era la frescura, la gente se sorprendió vale. mucho con mis diseños, y, y bueno, mmm, y Adelante. yo digo, pues, ya que estamos, pues voy. <risa> y me presenté a todo, me presenté a todo. Me presenté fue? a concursos, me presenté, bueno, a hacer 80, pasar a Madrid, me presenté a todo. Y me seleccionaron a casi todo.
2: <risa> qué o sea bien.
1: que fue el ¿no? Y, uh -huh. y muy bien. Y fueron como dos años y pico de mil cosas, uh -huh. premios, reconocimientos, desfiles, o sea, fue todo como muy intenso, y eso me dijo: Bueno, ya qué más quieres, ¿no? Entonces uh -huh. decidí lanzarme a la piscina. Hace cinco años o no? Bueno, pero ya, de unido, sí, sí, con sí, pandemia sí. por medio. Es lo
0: que iba a decir, con pandemia por medio.
1: Que no cuentas.
0: No, no cuenta la pandemia. O no cuenta o cuenta, depende. Hay gente que le ha cambiado la vida por bien también.
1: Sí, a mí me cuenta me da... en cuanto a aprendizaje y crecimiento personal. En cuanto a crecimiento de negocio, no.
0: No, no, todo se paró. Todo sí. se paró y fue duro. Sí. Fue muy duro. Pero bueno, a pesar de esto, o sea, venías de o sea de, de todo este impulso, toda esta adrenalina que después pudiste o has, has ido canalizando en negocio. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha ido después una vez decides, vale, esto va en serio, de, dejo la, el, la otra actividad laboral, que supongo que no sé si fue mmm, gradual o cómo fue?
1: Sí, y... fue gradual. Vale. Sí, sí, empecé luego a reducir a media jornada y luego ya empecé a reducir a, a días, solamente a días, y luego a horas, uh -huh. hasta que ya lo fui preparando. Yo también, mi intención era dejar... Eh, Exacto, te
0: permitió dejarlo bien. Y
1: poder enseñar a gente que quedara todo cubierto y a la vez, pues yendo preparando lo mío. Uh -huh. Y además me coincidió en un momento personal de cambios también y bueno, fue, hice... Eh, bueno, todo.
0: Lo sí. cambio todo mi vida, vaya. Bueno, es que suele ir junto. Yo creo que suele ir junto. que El, el momento personal y el momento profesional en, en un proyecto de vida, porque al, al fin y al cabo es un proyecto del alma y, o un proyecto de vida en el que le pones el alma. Y, sí. y, y los cambios personales van bastante implícitos. Sí. sí, sí. sí, sí. sí, sí. Pero vaya, ¿cómo esta, esta graduación, ¿cómo lo haces y cómo va creciendo la marca de joyería o tu, tu proyecto de joyería?
1: Bueno, luego lo que fui haciendo es definir un uh -huh. poco eh, qué productos, porque claro, el, el tema, yo tengo un, un, bueno, no sé si llaman el problema, vamos a decir que me disperso muchísimo uh -huh. y que estoy creando tres y ya quiero hacer diez. Y, ah. y que estoy pensando en una, pero ya a la vez estoy con cinco más en la cabeza, ¿no? Y es como, no. Y me decían, céntrate. Sí, entraré, porque así no vamos a ir a ningún lado. Uh -huh. y, y bueno, y la gran suerte es que del de, de, último premio que gané, eh, tuve mentoría durante seis vale. meses. Vale. Y esto me ayudó mucho para eh, poner en la tierra, <risa> y hice mi primer dossier, eh, el qué, el cómo y el por qué, ¿no? Eh, vale. Donde queremos ir, que hay que hacer, vale. ya poner un poco todas las pautas y definir. Toda la
0: parte de visión, de estructura de sí. negocio, de comunicación, de ponerlo ya, sí. eh, como dice por escrito, en papel y crear toda estructura. Sí,
1: crear Así. la imagen.
0: Bueno, que esto... Eh. Esto sale, ¿eh? es uno de los temas recurrentes de, del podcast y que muchas veces empezamos desde abajo, digamos, o desde crear esta estructura y después creamos el producto, o al revés, tenemos el producto y tenemos que encajarlo en una estructura empresarial para que esto sea uh, consolidado, sólido y viable.
1: Sí, uh -huh. sí, sí. Lo que pasa que eh, yo fui muy atrevida en, ya te digo, o sea, el collar de espalda igual es hace 15 años, pero, claro, yo me, yo me atreví a hacer un producto que no tenía, no tenía nicho en el mercado. O sea, no, claro. no, no había. No... Uh -huh. Y aún ahora es difícil. Pero eso, es, eso es, sí que es una cosa que me complicó bastante la vida. Uh -huh. Porque empezar con un producto que no tiene un sitio en el mercado es muy difícil. Claro, Entonces, tienes, que, demás... tienes
0: que hacerte el camino, ¿no? Y apartar... Claro, tengo que hacer
1: el camino. Entonces, como que hay que hacer doble parada, ¿no? Pero... Pero bueno, eh, una cosa me ha enseñado pues que si algo no, no hay el sitio, pues hacer otra. Entonces a partir de ahí empecé a crear otro tipo de pieza más llevable, eh, hacer los talleres, o sea, a crear diferentes líneas de negocio, que ahora tengo bastantes líneas abiertas.
0: Diversificar, ¿no?
1: Diversificar. Es importante. Y además en joyería tengo tres parámetros de producto-precio. Uh -huh. el más alto que sería la joyería artística collar de espalda, de, eh, de espalda, luego tengo la joya más de llevar de diario, pero que es eh, medio, uh -huh. y luego tengo una línea que hace poco le he dado la forma definitiva, ya la tenía, pero no, no la tenía definida, ahora sí, que sería el RU, que es el diminutivo de Ruse, que aún no, no lo publicito ni nada, solamente la estoy haciendo actualmente para tiendas, uh -huh. pero que esta es una pieza más económica, también para abrirme a mucho más público, ¿no? Entonces, es como bueno, pues es ir colocando... un poco como una
0: línea. Si hablamos en moda, pues como la alta costura y el preta por té, sí, ¿no? Vendría a ser. Sí, claro.
1: sería eso. Sí, porque a una alimenta eso. la otra. Sí, 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 sí. Además, hace que, vale, pues si tú ahora mismo te pilla un momento que no puedes permitirte la, la gama alta, digamos, pues coges esta y es como que ya tienen un caramelillo y se llama. Pues ya tengo esto. Y luego ya, porque luego sí que también hago, es que de las versiones de pasarela, uh -huh. bueno, hago la, la pieza pequeñita para el día a día y lógicamente es otro formato, ¿no? Claro. Eh, claro. Como en lavanda, ¿no? Que es mi pieza estrella, al cuidar lavanda. Uh -huh. Luego tengo un colgante solamente de una lavanda que, que lo puedes usar Char. más Char. fácilmente, ¿no? Uh -huh. Un pendiente más pequeñito que también son lavandas que son más para el día a día. Vale. Vale. Como ir haciendo versiones más... De versiones
0: más... Bueno, sí. que, 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 se, que encajen en cada situación y en cada personalidad.
1: Sí, pero claro, Ajá. eso lo aprendes con el tiempo de primeras, no planificas todo eso. No.
0: Bueno, también es como cuando validas y tocas la realidad, ves también esas necesidades, es escuchar al mercado, escuchar al cliente y adaptarte, porque al fin y al cabo, o sea, cuando tienes ideas son ideas y cuando las bajamos a tierra es cuando hay esta interacción y escuchas y, y ves y te adaptas y, y de alguna manera moldas tu producto a lo, que, a lo que es comercializable
1: y viable a la vez. Sí, sí, sí. sí. Y ir creando siempre cosas diferentes. Uh -huh. Yo, por ejemplo, antes no hacía nada en dorado. Ajá. Uh -huh. Era como, uy, 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 yo no, todo era plata y todo, y yo ahora estoy haciendo mucho dorado, porque <risa> claro. la tendencia es el dorado, claro. y lo llevo a mi terreno, pero claro. es como que ya he puesto, y ahora me gusta mucho, oye. Sí, es que también, ¿Sabes? Es que también evolucionamos en cuanto a gustos, y sí, sí. Eh, no somos ahora lo mismo que hace 10 años. Está clarísimo. Entonces,
0: y, y dices que también vas, vas sí. diversificando, ¿no? Que, que, que... Que, que haces talleres y que tienes varias líneas y ¿qué más haces? a ver, ¿cómo lo complementas? porque es verdad que o sea, un para, para apoyarse solo en un producto cuando tenemos un, un proyecto o un negocio handmade realmente tiene una parte de riesgo que si pasa algo dices hay y, y, y diversificar es una de las maneras también que lo hace más, más sostenible ¿cuáles son estos canales que, que vas desarrollando?
1: sí, sobre todo dar clases Uh -huh. Y hago talleres para adultas, también hago extraescolares vale. y luego también doy charlas en institutos vale. de pensamiento lateral y creatividad. Vale. Bueno, me he uh -huh. ido creando formatos, luego he creado uh -huh. un método para ayudar a la gente a ser más creativa, uh -huh. luego he creado el formato de radio también donde hablo de historietas en plan de humor. Y doy tips también para que la gente empiece a ver las cosas de otra manera. Uh -huh. eh, y luego también lo último que estoy dando forma... Bueno, hago también escaparates. Wow. Todo lo que tenga que ver con creatividad, no me Ahí me meto. <risa> <risa> o sea, cuando alguien me dice, oye, Rosé, qué Pues ahí vamos. Escultura, uh -huh. lo que va surgiendo. Y luego, ahora le estoy dando forma. Eh, lo he ido haciendo... Eh, no como negocio con diferentes personas que me han pedido a veces, pues, eh, si podía echarles una mano y tal. Y ahora lo, le voy a dar un poco más la forma de negocio, que es la asesoría creativa, Ajá. que es, eh, o sea, yo aparte de los 30 años de empresa ¿Sí? y los 5 años de autónoma y toda la creatividad que hay, también he sido jugadora de ajedrez durante muchos vale. años uh -huh. y he sido campeona de España en mi juventud. Uy. Pero <risa> tengo la... es un
0: golpe escondido.
1: <risa> bueno, pero es porque, o sea, tengo la parte lógica y creativa y estratégica, que es como dos mundos diferentes, ¿no? Que la... Uh -huh. hay la parte locura creativa y luego hay la parte racional, que las tengo bastante... Juntas, bueno ¿no? las, Sí, la es la voy... base
0: es la base de, de un o sea, yo en mentorías lo digo no nos podemos basar solo en el flow y en la parte de creatividad y el dejarse ir y solo en el rigor y la forma y la estructura, o sea, tiene que haber un balance entre las dos para que realmente la cosa vaya para adelante, porque si, si solo es uno, nos vamos a perder y si solo otro, no avanzaremos porque es todo como muy análisis uh, parálisis por análisis, ¿no? y crear estos dos mundos y a veces bueno, los handmakers es, creen que no tienen esa parte y los que tienen la parte estructural creen que no tienen la otra y realmente se pueden desarrollar.
1: Sí, bueno, y todo es práctica, ¿eh? Sí. Todo es hacer, 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 es prueba, error y ya está. Uh -huh. Entonces yo lo que tengo, yo eh, tengo una parte que la, la disfruto mucho, y la llevo bastante fácil, es que uh -huh. eh, detecto como fugas. Uh
2: -huh.
1: Entonces eh, cuando digo asesoramiento creativo es como detectar eh, dónde se pueden reforzar cosas y donde hay fugas de tiempo o donde hay cositas que se pueden introducir o algo más que nada. Yo cuando estaba en la empresa siempre decía que era bombera
0: porque apagaba fuegos. ¿no? Sí, era, esto suele pasar.
1: Tenemos este problema, ¿qué hacemos? no Y era como, vale... Esto, esto no y era siempre estar buscando soluciones a cualquier tipo de circunstancia que podía pasar en el día a día Muy bien. pues un poco creo que esa es la parte que me gusta también ayudar que me es más fácil detectar esas fugas y estas cosas en los demás que en mí
0: bueno claro no no, sé si no, no puede enojado. ser psicólogo de sí mismo ¿eh? <ríe> ni médico de sí mismo
1: a digo no sé no sé si vamos bien pero bueno sí sí
0: no, no. pero bueno, aplicarse el cuento también es una de las cosas importantes porque yo en mentorías tengo gente con mucho talento y a veces les cuesta aplicarse el cuento y digo eh, cuidado, sí. constata que sabes todo esto y que tú puedes hacerlo y puedes ejecutarlo porque tú lo sabes, ¿no? y constatar a veces uno mismo necesita que alguien le constate sus propios talentos.
1: Sí, totalmente sí, sí, sí yo siempre digo que tener a alguien detrás que te vaya y más, y más en tema artístico, porque bueno, y, tenemos y, esa y, facilidad y, de, sí, sí, de... Artístico irnos... y
0: empresarial, ¿eh? Asumo los dos. Sí.
1: <risa> bueno, yo en mi caso es que tengo una facilidad de irme, de irme a otro lado.
0: <risa> sí, bueno, yo tengo que decir que yo he aprendido a no irme a base de hostias. <risa> Hablando, claro. No, la vida, y con, con mi empresa de 10 años en, en confección o ¿no? alta costura del deporte... Ah, bueno, las he visto de todos colores. Yo también tenía una SL de empleadas externos y es una estructura que, que tienes que saber gestionarla muy bien, porque si no se te escapa, se te escapa y es aquí donde bajas a tierra por narices. <risa> Una, otra cosa, es tu entorno, o sea, con todo esto, uh, tu, tu gente de alrededor, más cercana, ¿cómo lo vivieron? Porque claro, dejar la empresa que tú habías creado con tu hermano, bueno, toda la familia, o sea, ¿pensaron que te habías vuelto loca o dijeron, venga, para adelante?
1: No, 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 lo primero, o sea, locura total. <risa> no, no, a ver, no me pusieron ninguna traba, pero no... no no tuve tampoco el apoyo que o sea era, es como bueno tú misma no pero sí no um, yo en mi casa siempre soy la niña por la edad da igual la edad que tenga siempre seré la niña uh -huh. eh, bueno la niña que quiera hacer collares y la niña que ya se cansará y ya y ya se le pasará tonterías sabes y, claro <risa> de hecho eh, no consideraban que esto era un trabajo, ni mucho menos. Bueno, ¿Y ahora? No, es, y ahora yo creo que mi madre aún tampoco, pero, pero bueno, estoy estoy distraída, por lo visto. y Como tengo el taller en casa, pues es como, bueno, la niña hace sus cosas y ya está. ¿En sus casa? Cosas, sus sí. cosas, dicen.
0: Bueno, esto, esto trabajar en casa es, es, es también todo un reto, porque tienes que... Cosas que en un trabajo fuera de casa y ya están delimitadas por espacio, por tiempo y todo, en casa las tienes que delimitar tú y requiere un compromiso personal uh, bastante comprometido, firmo, valga la redundancia.
1: Sí, sí, que eso también cuesta, ¿eh? Eso también cuesta. Yo el problema que tengo más que nada es que, claro, estoy, puedo estar todo el día trabajando. Entonces, bueno. <ríe> Es como cuando paro, bueno, cuando llega mi pareja es cuando me pone el freno, ¿no? Dices, ya está. <risa> pero pues media hora, a veces cerrando, pero claro, es, si no, yo estaría todo 24 horas. Y claro, loco. pero
0: esto, claro, esto tampoco es sano.
1: No, 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 pero es que no me doy cuenta, ¿eh? El, entras, siempre... en flow, entras
0: en flow y no te das cuenta. Claro, no, no, y
1: digo, uy, digo, ya está, digo, ya se ha pasado. el pero, tiempo.
0: Pero Si me acabo de levantar, ¿no? Sí, no. <risa> sí, sí. ¿Te coge el miedo o el yoyu? De decir qué he hecho, sí. qué estoy haciendo.
1: Sí, mucho. Muchas sí. veces tengo que parar y, bueno, en, en, en el miedo de, de el síndrome de la impostora siempre está ahí. Y, ¿Y qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Pero estamos locos. es Cuando hay meses que no fluye, como todo como tiene que fluir, entonces tengo que irme a la estantería de los premios <ríe> y decir, a ver, Roser, esto es por esto esto por esto esto es por esto sigue no pasa nada si hay un mes malo sigue pero yo he estado en un momento sobre todo en pandemia de tener que tirar la toalla sí o sí ¿eh? uh -huh.
2: está
1: económicamente fatal y pero no sé hay algo dentro de mí que no me lo permite entonces eh, busco salidas y es lo que he estado haciendo hasta ahora uh -huh. y... y bueno y sigo buscando más salidas para ir creciendo más y, y hacer más cositas pero, pero sí, claro que el miedo está ahí siempre bueno, es que quién nos iba a decir que a la pandemia y qué vendrá mañana o sea, qué, qué va a pasar sí. tenemos que tenerlo como todo bastante
0: no, no, no que no hay nada escrito que, o sea, la vida es frágil en realidad
1: sí, pero yo creo que también es importante y, y, y creo que esto se ha aprendido mucho es uh -huh. tener la capacidad de reinventarte y tener la capacidad, pues bueno, si una cosa no funciona, otra. Lo peor es el apego, ¿eh? <risa> lo peor es el apego, o sea, es decir, no, 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 yo quiero hacer peleas de espalda y voy a hacer peleas de espalda porque por eso empecé y por eso. Si yo me hubiera quedado con eso, imposible.
0: <risa> bueno, es soltar y dejar fluir, ¿no? Y, 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 y claro. lo que decíamos antes, tomar lo que venga y escuchar y, y adaptarse a
1: las claro. necesidades, al mercado es decir, ¿Cómo? bueno, eso lo dejamos ahí pero ahora vamos haciendo otras cositas mm. y... claro. ¿cómo te inspiras
0: con todo esto? ¿cómo, cómo son tus fuentes de inspiración?
1: bueno, no tengo nada concreto ¿eh? Eh, puede ser una canción puede ser estar en el jardín y mirar las flores bueno, vale, eh... porque tú
0: vives en el paraíso, hay que decirlo sí, ¿eh? sí, 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 con mis
1: gatas <risa> cualquier conversa Cualquier conversa me, me puede llevar a algo. Eh, visitas, sobre todo, me encanta ir a descubrir nuevas cosas. Uh -huh. y, pero no tengo nada en concreto, ¿eh? me inspira mucho la naturaleza, eso por descontado. Pero uh -huh. pero da igual. Igual hoy hablando, terminando, digo, hoy, mira, ¿ves? Esto esto. Que o sea, <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué tres
0: sucesos, que es una pregunta recurrente, han hecho? Que tu proyecto esté donde está hoy o vaya por donde está yendo, ¿no? De, de hacer clic, ¿no? Que han tres cosas que han hecho un clic para que tú dieras pasos para adelante.
1: Bueno, eso, esa es muy fácil. <risa> Primero fue irme a Barcelona, a Casa Baño, mi primer market. Ese fue el primer clic. Sí, los el markets fue
0: marcan 080. la 080, claro. Y uh -huh.
1: sí, porque en 080 se me abrieron, ahí sí que se me abrieron muchísimas puertas. Ahí <risa> fue mi primera exposición en París, mi primera exposición en Mónaco. Eh, o sea, ya oportunidades que impensables. Uh -huh. Y luego los premios me han ayudado mucho también. Prensa, poder salir en revistas de moda, poder salir. Pero claro, todo eso es la consecuencia de todo el trabajo. Porque piensa que si, si se me han abierto tres puertas, yo he tocado 300. Claro. O sea, que no es, faz... que, que, no es que yo he llegado allí y ya está. No, uh -huh. yo estuve una temporada que no paraba de escribir. De salir, hacer networking, de presentarme, te digo, a concursos, o sea, a todo, a todo. A todo, a todo, hasta cosas que no me servirían de nada y que a lo mejor no tenían nada que ver conmigo. Pero da igual, yo me presentaba y decía, mira, yo hago esto, ¿qué te parece? A lo mejor con un cocinero, ¿eh? A lo mejor con ¿qué? ¿Podemos hacer algo <risa> por esto? <risa> ¿Sabes? Y era como a todo. Y al final, pues es eso, van surgiendo cositas. Uh -huh. Pero tienes que hacer mil para tener dos. Sí, sí. Entonces... ¿Y,
0: ¿Y algún clic interno? Que digas, yo aquí sentí que ya era otra.
1: Bueno, eh, fue... O sea, cuando empecé en toda esta movida, ya uh -huh. te digo, fue muy concentrado, muy poco tiempo, yo empecé a notar, eh, lo he contado varias veces, como una aspirina dentro de mí, yo estaba siempre nerviosa, muy nerviosa, y, y me hervía, notaba el... Como un petaceta, sí, lo tenía sí. siempre dentro de mí y era insoportable, en serio. Me tenía que poner las manos en el pecho. Y yo, ¿para? ¿Qué me está pasando? Y era, era como algo que tenía que explotar. Uh -huh. Y fue cuando decidí dejar el trabajo, decidir instalarme en Amasía, dejar mi otra casa. O sea, pero no sabría decirte cómo ni qué ni cómo empezó, pero fue un, algo que me hervía, que uh -huh. me estaba pidiendo a gritos que yo tenía que cambiar mi vida. Vale. Y todo eso fue posterior, pero sí que hubo un, un evento uh -huh. que fue un retiro. Vale. Un retiro de dos días que ahí me removió. Bueno, crecimiento me removió... personal
0: en el fondo, ¿no? Fue, sí, fue, sí, una, me, conex fue una conexión.
1: Todo. Y fue cuando, bueno, con el tiempo fue pasando hasta que noté es, esta aspirina que ya no podía más. Uh -huh. Y decidí empezar a hacer pa pa pa, pa, pa. Uh
0: -huh. mm, Una pregunta también que es recurrente es ¿estás contenta con, porque es también un temazo handmade? ¿Es ¿estás contenta con tu precio de venta al público?
1: Bueno, ese tema, uf, es a un mí tema. me ha costado. Te, te, me... Te, te permito ser resumida,
0: porque podríamos hablar solo de esto.
1: No, mira, el resumen es por eso he creado varias líneas. Porque no me sentía cómoda cuando yo hice la mentoría me quise, eh, bueno, mi posicionamiento pues eh, se puso alto y yo no estaba preparada no me sentía cómoda no, no sabía defender bien mi producto
2: uh -huh. pero
1: ellos decían que valía aquello y que era aquello y era así y entonces me costó mucho ahora sí, ¿eh? ahora ya uh -huh. defiendo
0: claro, bueno, es que también en tu caso te mueves entre el, el producto y el arte y claro, sí. aquí Aquí el lo tema PVP
1: es... <risa> sí, porque el material no importa.
0: No, claro, no, es que, no es, es, que es arte. Es arte.
1: Es, eh, el que tiene la sensibilidad artística, pues lo... Lo lo, lo, lo entiende, Pero el que no, pues no lo puede entender. Entonces es aprender que mi público es más pequeño, un público más selecto, entonces es como aprender eso. Cuando yo no estoy en este entorno, entonces es como muy difícil, o sea, ha sido un trabajo de años y años, pero luego ya por eso empecé a hacer tres, o sea, he hecho, tengo ahora tres líneas para sentirme cómoda en otros precios también. Pero una buena, es,
0: estrategia, buena
1: estrategia. Es muy eh, bueno, para los que empiezan es un trabajo interno. Menos es un interno, trabajo ¿eh?
0: interno. Sí, porque no es solo calcular, no es solo objetivo. Hay una parte no. objetiva, una parte del valor que entregas, es, 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 es Y también lo he dicho muchas veces, creo, en este podcast: es que cuando yo descubrí también con mis mentores y con todas mis formaciones, que poner precio está directamente relacionado con las heridas emocionales. ¿no? Con la aceptación del otro. Y claro, si tú pones precio desde aquí, bueno, en qué esperas que el otro o sea, apruebe tu producto desde aquí, ya no aquí nos perdemos porque no entramos, no vendemos desde el yo adulto. En cambio, cuando pasas y entiendes que vendes desde tu yo adulto, aquí hace un clic y dices, Vale, ahora soy empresaria, no una niña que pide que le que digan que está bien. Y...
1: Mira, es que esto me pasó, perdona que me ahora ¿Sí? me he acordado al decirlo. ¿no? En mi primera 080, eh, yo iba con las joyas de diario, la, las joyas de piedra de espalda eran exposición y para eh. desfile, pero luego tenía mi stand con las joyas de diario. Yo eh. iba con piezas eh, para vender a 20, 30 euros. Eh. Y tenía al lado un joyero, profesor, que, bueno, me marcó muchísimo, y me dijo, oye, todo esto que tienes es muy original. Me dijo, a ver, dame la lista de precios. Y le dije, pero... pero... ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? me cogió la lista con el bolígrafo y lo multiplicó por tres wow. y yo digo pero que yo no claro, estaba allí yo el primer día me hizo esto eran cinco días ¿y los cambiaste? Y digo, pero es que yo no voy a saber ahora vender esto lo que vale 30, 90 o a 100 ¿sabes? para mí era como yo venía de hobby yo aún no, era... no, no estaba
0: ¿no estabas <ríe> aún?
1: y me dijo no, no, no y yo digo dice si ya te las venderé yo y se puso a mi lado, bueno, él tenía las suyas, totalmente sí. diferente a lo mío, y me vendió mis joyas al precio que él puso.
0: Oye, pues aquí, esto, esto aquí hay un clic, ¿eh? Bueno, sí. Es un ángel, esta persona es un ángel, que, es que, que, ángel del universo de que te vino a ayudar. Absoluta.
1: Y fue como, bueno, yo llegué de la primera 080 trastornada total. Primero por ah. el éxito sí. y por la buena acogida y todos los contactos que puede pues, coger. Y pues. segunda es eh, a nivel personal, eh, además, claro, yo, para mí eso fueron vacaciones porque yo estaba en la empresa, bueno, yo me cogía vacaciones para ir a hacer marques exposiciones, ¿sabes? Claro, sí, sí. Por lo tanto, no hacía nunca vacaciones. Eh, bueno, uh -huh. y, y bueno, y fue así como, uf, o sea, es un continuo... Pero
0: ole, ole esa persona, ¿eh? O sea, sí. ole ella, sí. ole, muy bien, qué guay encontrar gente buena, en el fondo que, que, sí, que son... pero en...
1: no se te valora igual el arte aquí que Capital. Eh,
0: que pero esto...
1: de Madrid, o sea, es, pero es,
0: muy... es lo que decíamos, lo decías tú al principio, es saber dónde está la gente y, y, y las personas que van a valorar y que van a apreciar lo que tú haces. Y, y, sí. sin, y si no lo aprecian es que, es que no es para ellos.
1: Mm. Sí, sí, al mm. final tienes que, es que si sí, no es un trauma, ¿eh? si no lo aceptas. Sí. ¿Te sientes eso? realizada? Mucho. Mm. Mucho, mucho. Porque he logrado cosas que ni en mis mejores sueños, es que nunca había pensado que podría hacer todo esto. Uh -huh. Y te, primero mi taller, que tienes sí. pendiente de venir. Sí. O sea, lograr el taller que tengo ahora para mí era, guau, un espacio de trabajo increíble. Claro. Muy, muy realizada, la verdad. Sí. Muy bien. Um,
0: ¿qué, ¿qué le dirías a tú y yo de cuando empezó?
1: Uh, le diría ven, ven,
0: siéntate aquí que te cuento cuatro cosas
1: sí, le diría bien en curvas
0: sí, sí,
2: totalmente
1: no, sobre todo a mí, yo o a cualquiera que empiece mm. ven, ven y siéntate aquí y uh -huh. primero hay saber va a pasar esto eh, hay esto, hay esto, hay esto y hay esto si aún así sabiendo que hay todo esto tú sigues sirviendo y tu locura sigue para adelante, pues tírate y ya está, pero si se, te desimplas un poco, no porque no. realmente emprender ya es difícil, pero emprender en un
0: negocio handmade y en artístico, un negocio artístico
1: y además eh, que sea muy diferente Tienes que estar muy preparado, ¿eh? Yo bueno. creo que hubiera hecho cosas diferentes de lo que he hecho, porque mm. yo ahora, a 51 años, veo la vida de otra manera, pero... Claro, a lo no. mejor
0: te hubieras atrevido antes.
1: Pero diferente. Mm. No hubiera ido tan igual, directa ya con el collar de espalda, porque yo no conocía mi sector. Claro.
0: Bueno, pero pero, pero con el tiempo. Claro, pero la, tu madurez... Ha, ha influenciado mucho en tu manera de crear, por lo tanto esto ha sido sí. positivo
1: también, sí, sí, no, no, claro, todo tiene su todo tiene su sí, pero pero... <risa> pero ahora, claro, seguramente yo creo que todo el mundo ¿no? diría, bueno, pues esto a lo mejor lo hubiera hecho así, lo hubiera hecho así que estamos aquí como estamos porque las cosas han ido así, ya está bien, ¿eh? Sí, pero, <risa> pero sí, sí. Pero bueno.
0: ¿dónde te podemos encontrar?
1: Pues en Instagram en, José como, Martínez, ¿no? Joyería Creativa Joyería Creativa en castellano, sí en, en, luego en la web rosemartínez.com uh
2: -huh.
1: y luego en mi espacio con visita concertada uh -huh. y, nada, y, y luego por, por todos lados, porque voy <ríe> haciendo talleres de hecho ahora, hoy lanzo el tour Ah, digo que sigo los pasos de Bruce Sprinting y me he montado una gira de talleres
0: <risa> muy bien
1: Ay, y hago guay. el tour de talleres creativos y estoy este mes estoy en ya ni lo creo que estoy en seis o siete pueblos Ay, eh... nada voy haciendo sí, en cualquier sí. lado me puedes encontrar bueno,
0: pues te, te, te buscaremos Instagram siempre deja una traza y una huella y, y nada, muchísimas gracias por aceptar mi invitación por explicarnos tu recorrido y, y bueno, toda esta experiencia increíble
1: Gracias a ti porque bueno, poder mostrarte y la labor que estás haciendo ¿no? de, de enseñar a todos los, los creativos que están ahí luchando y esforzándose pues que nos den visibilidad es muy importante y es muy bueno mm o sea que gracias
0: gracias gracias a también a ti que has escuchado hasta aquí y si quieres más nos puedes encontrar en el próximo episodio del podcast de los negocios janeos